0: El cuarto domingo del Adviento, preparación ya muy próxima para la Navidad, el último domingo antes de la Nochebuena. Por eso la Iglesia nos regala en este domingo de un modo muy especial, como el Evangelio que anuncia, que predice el gozo que vamos a celebrar en la Nochebuena el gozo que vamos a celebrar en la Navidad. El Evangelio que hoy nos propone Lucas, quizás no es entendible en toda su hondura, si no lo ponemos en paralelo con un Evangelio que hemos escuchado hace pocos días, que es el anuncio de este mismo Arcángel Gabriel, ya no a María como el día de hoy, sino a Zacarías, este anciano justo sacerdote que se acerca al templo. Lucas parece que hace como un paralelo, anunciando este arcángel a un varón y una mujer, un varón anciano del cual se proclaman grandes virtudes, es un hombre justo, es un hombre al servicio de su pueblo, es un hombre al servicio del templo, y en paralelo este anuncio a una niña de la cual no se le nombra ninguna virtud, sino que el Señor la proclama por él mismo, agraciada, llena de gracia, como que el Señor le regala ...la plenitud de su gracia y de su presencia... ...a esta joven que gratuitamente recibe el anuncio del ángel. Llamativamente, ambos anuncios, el de Zacarías y el de María... ...anuncian la llegada de un niño. Un niño muy esperado en el matrimonio de Zacarías y Isabel... ...un niño buscado durante mucho tiempo pero que parecería que la esterilidad avergonzante que Isabel sufre, la esterilidad que la lleva durante mucho tiempo a clamar a Dios y a sentirse frente a los hombres disminuida, este anuncio del Hijo que si quieren es la coronación de una vida de justicia, de ofrenda, de santidad. Este hijo que va a tener una misión clara y concreta, ser el profeta, el, el nuevo Elías, el que iba a anunciar la llegada del Mesías, como de muchas maneras nos proclama el Antiguo Testamento. Este hijo, Juan, al que nosotros llamamos el Bautista, este hijo que tiene como gran misión la de señalar al Cordero, la de preparar el camino, la de allanar los senderos. El Evangelio de hoy nos presenta en paralelo también el anuncio de un niño, el anuncio de un niño que será grande, pero que llamativamente es desprovisto de todo Gran de todo gran eh, simbolismo de todo gran, si quieren aparato, para parafernaria que pueda mostrar la grandeza de este niño porque es anunciado en un pueblo desconocido Nazaret a una mujer joven y pequeña a la que llamamos virgen a una mujer desposada con un hombre común y silvestre llamado José este niño que es anunciado y que es anunciado con una misión de salvación, él concederá la salvación a los hombres, traerá la salvación a los hombres, será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Evangelio de Lucas nos pone en este relato del anuncio de María lo que si quieren, después de mucho tiempo, la comunidad cristiana celebró y anunció, este es el Hijo del Altísimo. Algo que tardó la comunidad cristiana en descubrir, en reconocer, en dar palabra a lo que experimentaba como certeza en la vivencia de su vida comunitaria y de su corazón personal, cada uno de los creyentes. Esto que... El centurión proclamará en la cruz, verdaderamente este era el hijo de Dios. Esto que, si quieren, la comunidad cristiana va a proclamar después de la resurrección. Verdaderamente este es el Mesías, es el hijo del Altísimo. Lucas nos lo adelanta en el anuncio del ángel a María. Un anuncio que también tiene toda la realidad de lo que significa el diálogo entre Dios y el hombre un anuncio que tiene todas si quieren la pregunta la duda el ida y vuelta, el temor y la alegría como es propiamente el diálogo de cada uno de nosotros en la búsqueda de Dios en el deseo de Dios en nuestro encuentro con Dios María que pregunta no con una duda de de no, no con una duda de, de, de incredulidad, sino con, con una duda de discernimiento. Dice, ¿cómo puede ser esto si yo no tengo relaciones con ningún hombre? ¿Cómo puede ser esto si yo aún no convivo con José? Llamativamente el ángel le dice que el poder del Altísimo la cubrirá con su sombra. No le dice el arcángel que va a ser especialmente iluminada para entender el misterio le dice que el poder del altísimo el espíritu del señor la cubrirá con su sombra que podrá caminar en medio del desentendimiento que podrá caminar sin entender que podrá caminar en la fe más profunda y verdadera aún sin terminar de darle palabra y conocimiento a lo que en ella se está produciendo ¿Qué fuerza y qué reflejo es María de la vida de cada uno de nosotros y de nuestro encuentro con Dios? ¿Qué pocas veces nos podemos dar cuenta de lo que va sucediendo hondamente en nosotros? ¿Qué pocas veces podemos darnos cuenta verdaderamente de las maravillas que Dios va obrando en nosotros y de lo que la presencia viva de Dios significa en nosotros? María que puede preguntar y que puede también descansar en su decisión de ser la servidora del Señor, en su decisión de ponerse a disposición absoluta. He aquí la esclava del Señor, he aquí la servidora del Señor, hágase en mí, hágase en mí. Esta profunda invitación a la cual nosotros estamos invitados. El sí de María se proclama, y es una invitación a que sea nuestro propio sí. El sí de María que abre paso a la historia de la salvación, es una invitación a que nosotros, desde nuestro sí cotidiano, al Evangelio, a la vida de Dios con nosotros, abramos la puerta a salvación concreta y ordinaria que Dios quiere hacer en nuestra historia, y en la historia de los que nos rodean. El sí de María que nos permite a nosotros disfrutar de la salvación, el sí de María que posibilitó que el plan de Dios tuviera historia, que el plan de Dios tuviera carne. Cuánto se han preocupado los evangelistas en el nacimiento, en la cruz y en la resurrección, de gritarnos de mil maneras... Que el Dios infinito se hace carne, historia, verdad en la humanidad del hombre. Cuántos han esforzado los evangelistas de que nosotros comprendiéramos que en la carne de nuestra propia historia, que en la historia de nuestra propia carne, Dios nos acompaña, Dios se hace salvador. Emanuel, Dios con nosotros, en la persona de Jesucristo. Cuántas espiritualidades y ofertas espirituales que en última terminan mostrándonos un Dios abstracto, energético, ambiguo, que tiene tan poco que ver con la carne del Hijo del Hombre, con Jesús de Nazaret, este Jesús que podríamos decir que lleva su apellido con orgullo, de Nazaret, como mi madre, de Nazaret, este pueblo pequeño de Nazaret, como de los pobres de Nazaret, como de los olvidados y marginados, este Dios que se ha hecho parte de nuestra historia. Y María termina el diálogo con el ángel proclamándose Servidora Y yo creo que hasta que nosotros no descubramos que el servicio, que cuando nosotros somos capaces de descubrir el servicio como constitutivo de nuestra fe, no aprenderemos a disfrutar de la fe que Dios nos regala. Hasta que no seamos también nosotros como iglesia y cada uno de nosotros nosotros. Hasta que no tomemos la decisión de ser servidores, es posible que nuestra fe quede solo en el ámbito de lo racional o quede solo en el ámbito de lo cultual y no se nos permita disfrutar, no podamos disfrutar de la fe existencial que el Señor quiere regalarnos. María se hace servidora y nos invita a nosotros a constituirnos en servidores, no a hacer servicios. Qué es válido, qué es bueno, qué es importante. Es mucho más profunda la invitación. Es hacer servidores, a que nuestra vida, nuestra historia, nuestro modo de existir como iglesia, como personas, como vínculos, tenga que ver con que nos hemos constituido en servidores, servidores de todos los hombres, especialmente de los que sufren, servidores del Evangelio, servidores de este Dios con nosotros que se hace carne, que se hace cercanía. Nos acercamos a la Navidad, una Navidad difícil de celebrar, Difícil de celebrar por el contexto político de nuestra patria. Difícil de celebrar por el contexto económico de tantas familias. Difícil de celebrar por la cercanía a esta, a esta ley del aborto. Difícil de celebrar por pandemias y muertes en el mundo que nos rodea. Difícil de celebrar por la poca seriedad que parece que le damos a la vida de los que sufren. Pero una Navidad que debemos celebrar y que tenemos que construir celebración, porque es la decisión de Dios de compartir nuestra vida como es, de compartir nuestra vida y nuestra fragilidad, compartir nuestra vida en la fragilidad, con la fragilidad, en la pequeñez y en la contradicción con la cual nos movemos y existimos. Dios no necesita que seamos santos para acompañarnos, para enamorarse de nosotros, para salvarnos. Dios solo necesita que nuestro corazón esté disponible y por eso es fundamental que nos atrevamos a a celebrar la Navidad y a contagiar un verdadero espíritu de Navidad, celebrar el Dios con nosotros, el Dios que no nos abandona, aunque crezca la pandemia, aunque nuestras realidades políticas y legislativas contradigan absolutamente el Evangelio, un Dios que nos anima a construir reino, a anunciar Evangelio y a ser servidores de los pequeños. Un gran abrazo. Y Feliz Navidad.